0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos mais uma vez com o nosso giro de notícias. Hoje, dia 22 de setembro de 2022. Lembrando que as notícias aqui veiculadas não são recomendação de compra, de venda, análise, mas notícias disponibilizadas pela grande mídia. A Ásia negativa, tá? A gente tem a Austrália com 1,56% na Oceania, né? E a Ásia Japão com queda de 0,58%. A China com um 0,84% de queda. A Europa também negativa, estoque 600 caindo 0,44%. A Inglaterra, o ft da Inglaterra caindo 0,25%. Os Estados Unidos com uma queda de 1,71%. E o Brasil com uma queda de 0,52%. Em relação ao dólar, o, o dólar fechou em 5 17, tá e a gente vê as criptos sofrendo bastante. Tá? Depois do anúncio, ontem a gente teve a super quarta decisão de manutenção de taxa de juros no Brasil, aumento de taxa de juros nos Estados Unidos de 0,75, o que era já esperado, né? cerca de 96, 98 economistas ouvidos lá nos Estados Unidos, apenas dois falaram que provavelmente teria aumento de 1%, o resto falou em 0,75. Não foi uma decisão é fácil nem unânime lá nos Estados Unidos como também não foi uma decisão unânime aqui no Brasil tá? É... mas basicamente esse aumento de taxa de juros na Europa e nos Estados Unidos vem repercutindo em que né? em que o estrangeiro ele, ele fala o seguinte ó eu vou buscar um pouco mais de renda fixa né para proteger meus investimentos com menos volatilidade, porque o mundo ele pode entrar numa recessão global, que salva uma guerra nuclear, tendo em vista lá que a Rússia ela está convocando, né mais de 300 mil jovens ali são esperados na convocação, para que eles engajem o, as operações ali né, de invasão na Ucrânia. tá e Enfim, eles provavelmente estão levando a pior. Teve uma entrevista, inclusive, com um representante da OTAN, eles falando que já esperavam por isso da China, tá? que eles não esperam que tenha uma guerra nuclear, mas o investidor ele não quer saber, ele quer proteger o investimento dele. Ah, com isso, então, o pessoal tira o dinheiro de tudo que é mais especulativo, né? como a gente vem falando, diante de todo esse cenário caótico. E aí eles né, saem de empresas como empresa de tecnologia, por exemplo. Você vê a NASA que sempre cai mais do que as outras. Né? Você vê a S&P 500 caindo 1,70%. A Nasdaq caiu 1.79, por exemplo. Então o pessoal sai de empresas de tecnologia que são mais especulativas, né? trabalham mais alavancadas. Saem de criptomoedas, então o Bitcoin caindo 5.06, está em 19.184 dólares. Ethereum caiu 19%, está em 1.292 dólares. Tá? Então o pessoal vai se refugiar em renda fixa. E em relação aos commodities, Tá? a gente tem um petróleo Brent que é referência para Petrobras ele vem naquele zigue-zague descendente muito em função das projeções ali de desaceleração econômica né? e... mas agora ele teve uma ligeira alta de novo 0,86 né? tá brigando na casa dos 90 dólares está em 90 dólares e 60 cents o petróleo Brent que é referência para Petrobras enquanto isso o minério de ferro tá? ele avança e interrompe o mapa uma sequência de quedas ali de seis dias, tá, em Dailã o minério de ferro com vencimento para janeiro teve uma forte alta de 3.24% hoje, tá, tá em 101 dólares, ah, o minério de ferro 62 está em 98 dólares e 65 centes, uma queda de 0.15, em relação ao minério de ferro ele vem caindo também muito em função do desaquecimento econômico da China, tá, tem um pacote ali de 145 bi que o governo chinês anunciou, mas até agora a gente não tem medidas mais concretas. Né? A gente entrou é, em, em uma fase na China, tá? em questões é, de, de, de sazonalidade. É um período em que eles voltam com as construções por questões climáticas. Né? Uh, mas também veio uma notícia negativa essa semana, tá, no início dessa semana, de que, por causa do Covid, eles estavam fechando uma das maiores fábricas locais de aço. Então, assim, as notícias ainda também não continuam fáceis em relação à China, ao consumo da China, eles estão com problema para geração de PIB, tem, vez ou outra, essa, esses lockdowns de cidades, né, diminuindo o consumo, Estão tentando fazer com que o, o governo, esse governo que é muito mais intervencionista, eles venham a gerar um PIB através da atuação governamental, muito investimento em infraestrutura. Foi anunciado um plano de 145 bi de dólares, mas até agora a gente não tem maiores detalhes e, e nem sente os efeitos principais dessa medida sendo colocada em prática. Nos Estados Unidos, tá... Falando ali um pouquinho dos Estados Unidos, eles estão naquela situação, né? A inflação cedeu um pouquinho, está em 8,5%, foi para 8,3%, tá? Os juros né, decidiram subir de 2, pra 2, pra 3, 2,5% para 2%, para 3,25%, agora eles funcionam em banda, tá? Em, entre 3,25% e 3%, tá? Eles subiram 0,75% e provavelmente o Federal Reserve, ele deve manter a taxa de juros alta até... Que esse juros se aproxime de 2%, está em 8,3%, então a gente ainda deve ter esse cenário é, de um próximo aumento ali de pelo menos também 0,75%, 0,5%, alguma coisa nesse sentido, para se aproximar ali da casa dos 4%, é, a maioria do, dos delegados ali do Federal Reserve estavam defendendo 4% por um período de quatro trimestres, Alguns, como de Santo Luiz, definendo um aumento já mais abrupto, mas a gente deve encarar essa situação de que os juros lá fora devem ficar, continuar forte, deve continuar subindo. Isso deve pressionar a nossa Selic, tá? Para investimentos, assim, vamos trabalhar sempre com aquelas quatro casinhas, né? Fundos imobiliários, renda fixa, renda variável e a parte internacional com cripto. Na parte internacional com cripto, o pessoal tem protegido as posições contra ações internacionais, porque o pessoal deve sair dessas ações e ir para a renda fixa lá de fora. Né? É... Mesma coisa para a O pessoal está esperando essa congestão em fundo ali, mas também deve mais proteger no câmbio, tá? porque quando você aumenta a taxa de juros lá fora, o investidor estrangeiro vai procurar esse investimento lá fora, e isso pressiona... O câmbio nos países emergentes, tipo o Brasil, mantém o câmbio, o câmbio alto. Então, a pessoa deve fazer nessa caixinha de internacional proteger mais no câmbio, tá? É... E, e, e esperar um pouquinho a, o, a cripto se estabelecer, né? Depois a gente fala das outras três caixinhas em relação ao Brasil: né? renda fixa, renda variável e fundo imobiliário na Europa. O dia começa com os índices estáveis e sem uma tendência clara. Tá? A expectativa é de que os bancos centrais do continente eles continuem a subir a taxa de juros. Né? A Suíça e a Noruega, a Noruega subiram suas taxas. Tá? Espera-se o mesmo para o Banco Central é, da, da Inglaterra. Tá? Deve também subir a, a taxa de juros por lá. Uh, e isso deve gerar também até um efeito pior tá, na geração de PIB da Europa. Por quê? Porque o custo de energia nunca teve tão caro. Né? Na Alemanha, em um ano, a energia subiu coisa de 400%. Então, uh, quando você aumenta a taxa de juros e, e piora as, as situações, por exemplo, de compras financiadas, né? um produto que já está caro porque está caro produzir mais o financiamento que ainda desestimula esse consumo, tudo isso daí deve afetar o PIB da Europa, tá? Em relação à Ásia, as bolsas asiáticas, elas reagiram mal à alta de juros dos Estados Unidos, especialmente por conta da valorização do dólar, que é o que eu acabei de falar, né? O pessoal acaba investindo, é, saindo de países mais emergentes para países centrais e acaba buscando investimentos nos Estados Unidos, tá? O Japão, por exemplo, ele fez uma não usual intervenção no mercado de câmbio tá, para vender dólares por ienes para conter as recentes quedas acentuadas da moeda local do ienes. Tá. E os ativos de risco asiáticos, especialmente as empresas orientadas para exportação, devem permanecer sob pressão, pelo menos até o final do ano, segundo JP Morgan. Em relação ao Brasil... A gente teve a reunião do Copom, né, que ela interrompeu, decidiu por interromper o ciclo de alta de juros. Tá? Continua, então, 13,75. A decisão, porém, ela não foi unânime. Tá? A gente teve dois votos divergentes ali, que defendiam por uma alta ainda residual do SELIC. Tá? E na agenda a gente tem a divulgação do pedido de seguro-desemprego às 9:30 nos Estados Unidos, bem como a confiança do consumidor na zona do euro às 11 horas. Ainda sobre o mercado brasileiro, a gente vê é, o IFIX com uma alta de 0,4. Voltando para aquelas quatro caixinhas internacional. a gente já viu a parte de renda fixa. O pessoal tem visto a queda da inflação. A inflação saiu de 10,07, foi para 8,73 e o projetado é para fechar em 7,04 no final do ano. Então, ativos que tem o IPC, eles vêm sofrendo um pouquinho, e GPM também. O pessoal tem buscado pré-fixado e ativos atrelados ao CDI. Por que o CDI? Se eles estão subindo taxa de juros lá fora, né, e a gente não está falando ainda em cortar a Selic, provavelmente é a CDI que acompanha a Selic vai se manter mais forte. Então, a gente consegue manter ainda uma rentabilidade Bom, e geralmente o CDI é o benchmark quando a gente compara a, o desempenho das carteiras de investimento, né? então isso é uma, uma questão importante. Para noticiários corporativos, o que, que a gente tem de importante? Tá? Tem a Blau 3, a Blau Farmacêutica, ela aprovou a distribuição de 29 milhões em juros sobre capital próprio, dá 17 centavos por ação. A Embraer, Tá, e a portuguesa GMV, elas vão cooperar na área de desenvolvimento e integração do sistema para produtos e serviços de defesa. Tá. A CCRO3 de concessões a CCR, né, comunicou a BlackRock, passou a administrar de forma agregada a participação acionária correspondente a 98 milhões de ações. Tá, isso equivale a 4,85% das ações. A MRV Engenharia, ela informou que a Velt Partners, em investimentos, realizou venda de suas ações originárias e passou agora a deter 4,99% das ações, tá? RRRP3 Petróleo, R3 Petróleo, comunicou que a Schroeder Brasil alterou sua participação acionária no capital social da companhia, passando a reter 10 milhões de ações, cerca de 5,16% total, tá? E falar agora no finalzinho sobre a posição dos estrangeiros chama muito, muito a atenção, tá? O fato dos estrangeiros agora estarem vendidos na renda fixa, inclusive estão vendidos em 78.850 contratos ali. É, geralmente isso é quando o pessoal está projetando queda de taxa de juros. Tá, então, eles estão vendidos na, na renda fixa, na, no índice, no mini índice. Eles estão comprados em 105 mil contratos no mini índice. Geralmente, isso é uma bolsa para cima. Eles estão vendidos em 9.745 mini, mini contratos do dólar. Então, geralmente, eles fazem isso quando eles estão apostando uma queda do dólar. Né? Vamos seguir aí acompanhando os estrangeiros. O pessoal, fico por aqui. Desejo vocês um excelente resto de semana. Qualquer coisa, entre em contato. Beijo, tchau.